0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: Seguimos completamente en vivo, 12.18, aquí en Jordi nexa en y es momento, porque es viernes, y es momento de pelis para la banda, mi equipo Hugo Corona, ¿cómo estás? Amigo, amigo, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, 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 contento. Este eh, platicábamos hace rato, Jordi y yo, siempre lo decimos, pero siempre es bienvenido el viernes. Y, sí. y, y cada vez más. No sé, sí, si, no sé si ya me estoy haciendo viejito gruñón, pero cada que llega el viernes. Levanto la mirada al cielo este Y digo gracias Y agradeces al de arriba Al, al de arriba, sí Muy bien. sí Al de abajo ya hace mucho que no le agradezco
0: <risa> Oye, este pues ya viernes Justo creo que estrenos Hay películas, hay fútbol el, Hubo el sorteo de la Champions también Sí, 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 sí. Este, ¿tú, tú, tú eres del Madrid 100% si 200, no mal
1: 223% ¿Y
0: si no fue al Madrid?
1: El Manchester United Ok. Sí, de Europa, el Manchester United y el Inter de Milán Son mis equipos O sea, mucha gente me dice No puedes tener Si sí tengo equipo en cada país No Perdón. Creo que se puede O sea, mi equipo Mi equipo al que le voy Es el Real Madrid Pero si me, me dieras a escoger Uno de cada, de cada liga el, el United
0: Ya Y el Inter de Milán Ok Va así Porque estuvo está, está bueno la, la Como la Como la repartición eh, Pero fíjate que me, Una de las cosas que Que me da gusto Y que, que, que me, da, me emociona Siempre los viernes Es platicar de pronto Estas series De uh -huh. televisión Que uh -huh. Solo tú y yo podemos ver en este programa Ok O sea, ¿sabes? Como que creo que hay ahí un, 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 una cosa como, como diferente y hoy, y hoy las dos podemos hablar de ellas A ver Completamente vamos a, vamos a empezar al revés Vamos a empezar primero por las mejores y luego las peores Porque además va a haber polémica esta, este fin de semana en, en cines Creo que ya sé por qué decía sí, la polémica Pero desde hace cinco semanas traigo arrastrando Platicar The Winning Time Esta serie que está en HBO Max que está en su segunda temporada eh, Y que básicamente habla de este momento tan importante del deporte en el básquetbol En los Estados Unidos en los años 80 De cuando los Lakers empezaron a ser un equipo ganador Y que sus grandes rivales eran los Celtics de Boston Y un de un lado estaban Karim Abdul-Jabbar y Magic Johnson Y del otro lado estaba Larry Bird uh -huh. Conduciendo este equipo Y cómo, era, cómo fue construida esta dinastía Hasta ahora van eh, cinco capítulos de esta segunda temporada De la segunda temporada La okay. segunda la verdad es que es una de las mejores series que pueden ver ahorita en, el, en, en la televisión, porque ¿de qué se trata? Básicamente es este momento en el cual, en, en, ya en la segunda temporada, en el cual Magic Johnson se lastima la rodilla y es como este proceso de cuando el dueño eh, del equipo lo convierte a Laker de por vida, que era algo que nunca se había hecho en el deporte, que era... Un contrato de 25 millones de dólares por 25 años. Que ahorita, pues bueno, con lo de Neymar de 200 millones de... Sí, sí, o sea, sí. Ya, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero...
1: Y, y también lo que hemos platicado muchas veces. Eh, bueno, no, no, no tú y yo, pero se ha platicado muchas veces. Si Hugo Sánchez fuera un jugador en la actualidad, Hugo Sánchez sería millonario. Sí. O sea, lo que hizo Hugo Sánchez en Europa es una locura. Ok. A ver, dime una cosa. Y te voy a preguntar lo mismo que preguntamos cuando hablamos hace mucho tiempo de Ted Lazo, por ejemplo. Uh -huh. Si alguien no le... Por ejemplo, Jordi, que no está tan clavado en el, en el deporte... ...puede disfrutar esta serie o no necesariamente... Porque porque Ted Lazo, yo siempre a la gente que no la ha visto... ...siempre le digo, es una serie de
0: fútbol... ...donde lo que menos importa es el fútbol. Es una serie de vida donde hay fútbol de Exacto, por medio. ¿no? Sí, aquí sí importa mucho el deporte. O sea, es muy clavado porque además... ...sí es una cosa de rivalidades y sí es una cosa que si tú no entiendes... ...cuál es el momento, la importancia que tenían los, los Celtics de Boston... ...que venían de ser tricampeones, que venían mm -hmm. de ser como distintas cosas... Eh, no vas a comprender por qué La necesidad de ambos De ser el mejor okay. Pero te lo explican muy bien Entonces, no necesariamente cuando le empieces a ver te va a enganchar Pero sí empieza como A construir esa parte De las rivalidades, pero entiendes A la perfección que es una rivalidad
1: Oye, Entonces, eh, y a ver, y por ejemplo, mi hijo eh, De 15 años, ajá. que le encanta El básquet y está clavado y juega básquetal Pero no necesariamente sabe quién es Magic Johnson y quién es Larry Bird Ok ¿Me puedo sentar con él y le, y le va a abrir el panorama y va a entenderle? Sí. ¿O si no sabe quiénes son,
0: no le va a entender? No, sí, no, o sea, no importa que no sepan quiénes, pero que entiendan el deporte. Eso, okay. sí, eso está muy bien. Sobre todo porque después de este momento, viene el gran momento del básquetbol. Claro. Entonces, eh, no sé si estén construyendo hacia allá lo que va a suceder en la serie, porque apenas están en el año 83, me parece. Uh -huh. Pero creo que es bien interesante entender por qué... La gente que participó de pronto en el Dream Team en el 92 Llegó a ser tan importante ese equipo Después de tantas rivalidades Después de tantas peleas Después de tantos momentos tan tensos Y comprender la historia siempre es padrísimo para mí O sea, me parece que sí. es inter muy interesante Cómo está hecha además Porque está hecha con diferentes formatos Lo que hacen es tener una cámara todo el tiempo de cine Filmando una cámara de, de digital, digamos todo el tiempo grabando Y luego entrecortan Con cámara de Super 8 O con VHS O con cosas O sea La dinámica De cómo está construida La serie está bien padre Y bien bonita Sí creo que es De las mejores Que pueden ver ahorita Están HBO Max Van a estrenar El capítulo 6 Este, este domingo Cinco coronas Cinco coronas Sí Sí, ¿qué okay. sí, sí, problema alguno
1: La primera temporada tiene 10 capítulos, ¿cierto? Sí, y son, también Son capítulos de... Una hora Una hora, o sea, si sí hay que tomarse su sí. tiempito para ver Sí,
0: pero creo que si ya le vas a entrar tarde ahorita No sí. llevas ninguna prisa Porque además en Lo un sé, año...
1: Pero te voy a decir cuál es mi prisa A ver Mi prisa es... La última, Stranger Things. <ríe> es, no, o sea, es que no he acabado con mi hijo de ver Stranger okay. Things y me está esperando. No he acabado de, con mi hijo de ver Cobra Kai y me está esperando. Okay. Y no he acabado de ver The Last of Us, que, que, que estoy vuelto loco. Me faltan como dos capítulos y así, papá, ya quiero acabar. Tal. Y este fin de semana, mi, mi hijo me dijo, papá, quiero ver esta serie. ¿Cuál crees que es? No sé. O sea, me dijo, papá, cumplí 15 Podemos ver esta serie juntos. ¿Cuál crees que me dijo? Una serie. ¿Viejísima? No viejísima, pero sí vieja. ¿Dex Files? No. Ah. No, no, no tan vieja. Ah, ok. No sé. Breaking Bad. Mi hijo me, me, oh. me sí, Este fin de semana cumplió 15 años y entrando a la escuela justo el lunes me, el, la portada de su cuaderno de química. Era este. Heisenberg, Heisenberg. Sí, me dijo, papá, ¿lo conoces? Y yo, claro o que sea, lo se Me tú. puso la piel chinita. Y ¿eh? Me dijo, papá, ¿podemos verla? Y le dije, sí. Pues sí. Pues sí. O sea, no hay nada que. No, no, no va a haber nada que no vea en TikTok. Sí. Tristemente, ¿no? Sí,
0: no, no, no. Yo creo que. que, que eh, hijo, híjole. No,
1: pues, ¿Te emocionaste? A chingarlo. O, cre, ¿O crees que no, <risa> no debe sí. de verla?
0: No, sí. Yo creo que sí, Yo, ¿no? Sí, ya No, no, no Yo me muero por verla con Daniel Evidentemente no a los 10 O sea, sí, sí eso estoy consciente sí, Pero a los 11 a y los medio 12, Sí, ¿no? Pero pero sí, sí Sí, sí, muy bien Está bien Y, porque y después se liga con ver Call Saul Entonces you sí, métele Métele sí. Oye, sí. y la otra de, También que está ahora en Netflix Hay una serie de Realities Que de los cuales nos hemos vuelto adictos de la pandemia para acá Al menos, ¿no? Love is Blind es uno de ellos F Boy Island y hay uno que está en su segunda temporada Que se llama The Ultimatum Ok El Ultimatum Básicamente es Un grupo de cinco parejas Que llevan tiempo viviendo juntos O que tienen una relación eh, de, de un tiempo para acá Una de esas personas dentro de la pareja Dice O te casas conmigo O qué Entonces los llevan a un Como mini retiro Donde están las cinco parejas Y entonces entre las cinco parejas tienen citas con los demás participantes Y al final de, de, de esa semana Tú decides si te quieres ir con tu pareja original O, o con, alguna de, o las con otras. alguna de las otras Tres semanas como un matrimonio
1: O sea, a ver, quiero entender Las cinco parejas que llevan a este re, a este retiro Ajá. Son cinco parejas que están en este en esta etapa de su relación sí. O sea, las cinco es eh, Alguno de los dos dijo O te casas o se acaba. O sea, sí. es, 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 ya te puso el ultimátum Sí. Ok, entonces las cinco se van a, a, una, a una parte Se encierran ¿Se conocen entre ellos? Sí, tienen ahí como
0: citas rápidas Ajá. Y entonces un, cada una dice No, pues es que a mí me gustó tal Ok, ¿y quieres tomar el siguiente proceso o no? No, pues sí, ok Entonces el siguiente proceso es Vas a vivir tres semanas con esa persona Como si estuvieran casados Y al término de esas tres semanas Te vas a juntar con tu pareja original Y vas a vivir tres semanas de matrimonio Donde vas a tener pláticas Donde vas a... Lo, lo que sea que suceda tres semanas. Madres, lo que y sea entonces, que suceda, ¿no? Al no, no, final no. de esas seis semanas, tú tienes que decidir si tomas el ultimátum o si te vas solo o si te quedas con la nueva persona que conociste. Con la nueva persona que conociste que también llegó con pareja. Exacto. Madre. Y que además los, los cinco hombres y las cinco mujeres de pronto hanguean juntos y se escuchan y se platican. La verdad es que son de, son de, son de estas como, como realities. Que te que, que te hacen enojar Porque es como de Chale, si sí le va mejor con él O si sí le va mejor con ella O híjole, ya le mintió Híjole, ya se acostaron híjole, y tal. Entonces se pone medio tenso La verdad es que son muy divertidos Son muy entretenidos Es el mismo formato de, de Love is Blind, no? Entonces al final Como lo que termina sucediendo Es entender la naturaleza de cada uno de ellos Y la verdad es que es muy entretenido Son muy divertidos Están para pasar el rato en la noche Ver un capítulo capítulo y medio Se vale, mm. duran un 45 minutos cada uno y, y la verdad es que yo... Es, es mi placer culpable todo esto Híjole, me, ya, ya ya me voy a enganchar
1: Porque sí, o sea mi mujer y yo acabamos Love is Blind y, y además acabamos este del chongo Creo que con esta vamos a acabar
0: peor Y mañana estrena una nueva temporada de Love is Blind Que todavía no he visto Entonces vamos a hablar de ella la próxima semana Porque son con las parejas que se que se quedaron juntas No sé de qué se trata okay. Pero este eso ya está ahí corriendo Perfecto, ¿cuántas coronas? Cuatro y media
1: Cuatro y media coronas El ultimátum el En ultimátum. español se llama El ultimátum Decir sí o decir adiós Exacto en Netflix. Perfecto Vamos a un corte Y regresamos Jordi Nexa. Seguimos porque faltan Dos películas más ¿verdad? Sí señor Es viernes Jordi Nexa Estamos de vuelta En Jordi Nexa Y nos quedamos con Estamos aquí con Mickey Hugo Corona Pelis para la banda Y pues, ya dijimos Las primeras dos series sí. Si se
0: acaban de conectar La primera fue Winning Winning Time The Winning Time En HBO Cinco coronas Y eh, The Ultimatum En Netflix Un reality Cuatro y media Este... Que, era que, es, que
1: es, Sí, 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 es, es, es novelero, es como lo sí, o blind sí, no, sí, sí. no, no piensen que van a ver acá este, algo de Chuck Norris No, no nada tampoco. que okay. Oye,
0: y fíjate que en cines hay un reestreno bastante interesante Y que lo vamos a tratar como si fuera la primera vez que habláramos de ello Porque además, la primera vez que hablamos de esta película Pues todavía no estaba este programa, estaba el otro okay. Entonces, Eran otros horarios, pero era el mismo viernes Y hay un reestreno que es una película de terror Que ya sé que no vas a ver que es una película que cambió la forma en la cual el cine de terror se consumió eh, a partir de su estreno, que, que, que fue hace 10 años, ¿no? Estoy hablando del Conjuro, la primera película de James Wan de esta saga, ¿no? Porque James Wan ya llevaba un par, un par de películas extras y básicamente lo que habla es una familia eh, se muda a una casa como de campo, una casa vieja, es una película que está eh, situada en los años 70 y que de pronto se dan cuenta que esta casa está embrujada. Entonces es la labor de un par de pues de, de personas que se encargan de buscar lo paranormal, de llegar a esta, a esta casa y ayudarles a cambiar la vibra hasta cierto punto de lo que está sucediendo. Son los Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga. Y la verdad es que creo que El Conjuro es una de esas películas que ya pasó la, la barrera de los 10 años y se sigue viendo igual de bien, y se sigue viendo... Y, si, y sigue teniendo esa misma intensidad que tiene cuando se estrenó la primera vez Mucha gente, y que creo que ahí es parte del truco Mucha gente la vio ya en plataformas digitales o en su casa Y no es lo mismo O Ve, sea, la están estrenando en cine, la
1: remasterizaron sí. y la y otra vez a, Exacto, a la en, pantalla Exacto, está
0: en la pantalla grande Siempre creo yo, y eso es algo muy interesante de, de analizar Siempre creo que una película de terror se disfruta mucho en el cine. Hay algunas que normalmente como actividad paranormal se disfrutan más en casa porque tienen que ver con lo que estás viendo y sucediendo. Pero el conjuro de verdad, verla en cines y ver la reacción de la gente y cómo se siguen espantando, con aunque ya la hayan visto, es bien bonito. Y es parte de la de la magia del cine y de la, de la magia de poder ir a ver una película de este, de este estilo Creo que vale mucho la pena verla. A mí me encanta. Me parece una de las películas más divertidas de terror que pueda haber de los últimos 10 años o, o, o más. Yo sé que no la vas a ver. No. No, yo sé que no. tienes muchas series que ver. Ya nos lo dijiste. Exacto. No creas que porque me da miedo. No. Es porque tengo muchas series que ver No, no, no. Yo sé, yo sé. Pero sí es una película de cinco estrellas. Cinco coronas, okay, más bien Ok, Cinco coronas, sí, cinco coronas, Perfecto. la verdad es el que conjuro. es, es divertidísima Y por último, una película que está causando mucho ruido de diferentes formas sí, eh, Sound of Freedom o El sonido de la libertad Es una película que estrenó el día de ayer en cines De hecho tuvimos aquí a Alejandro Monteverdes ¿sí? Alejandro Monteverdes, el director, es un director que A mí no me queda la menor duda Y escuché la, la entrevista después de ver la película No me queda la menor duda de que no es malintencionado Y quiero... Quiero cuidar muy bien mis palabras con lo que voy a decir. La película es muy mala. Ok. Es una película muy tramposa, pero no por él. Es una película que habla básicamente de un, de un exagente de la policía, de Homeland Security de los Estados Unidos, que de pronto se encuentra con un caso que tiene que ver con tráfico de menores. El cual, él se da cuenta que tiene que cambiar porque su trabajo ha sido arrestar pederastas y de pronto se da cuenta que tiene que En salvar. la web, ¿no? Ajá. Uh -huh. Se da cuenta que tiene que salvar niños Y ese es como su cambio importante Y la verdad es que la película Creo que el problema, el conflicto principal de la película Es que no hay malos O sea, todos son malos, pero todos son buenos para él ¿Qué quiero decir con esto? Toda, su, toda la gente alrededor le ayuda a él Sin cuestionarle nada Y todos los malos no existen Simplemente están como dibujados Y entonces no hay ningún conflicto en ningún momento Durante Toda la película, más que el conflicto moral de entender que evidentemente la tráfica de, 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 de menores y la tráfica de humanos no es algo que nadie quiere. Entonces, siento que el discurso es muy tramposo cuando alguien te dice, ¿te gustó la película? No. Ah, es que entonces eres un pedrasta, No, no me gustó la película. ¿No? Entonces, de pronto esta cuestión en la cual la película te va llevando Y te va construyendo esta idea de que si no te encomiendas a Dios No mereces la salvación okay. Es tramposísimo okay. todo lo que hace Eso sí, la fotografía es preciosa sí. Es bonita Ahora, me encantó. sí creo que la película como está construida es, es Es eso, es un melodrama como de Hallmark Que está llevado al cine la controversia que hay detrás de la película Es otra historia completamente diferente ¿Por qué decía lo del director? Porque sí creo que la película que él le entrega Y el guión que él le entrega Es malo, no es malintencionado Son cosas completamente diferentes Pero cuando tienes un apoyo De una red de ultraderecha De Estados Unidos Donde, y, y, y diciendo nombres Donde Trump es uno de tus principales eh, so, so, Digamos como Sponsors Sponsors, uh -huh. sponsors donde en la Ciudad de México hay una alcaldesa que, de ultraderecha fascista que quiere que la película la vean todos los niños, no es una película para que la vean los niños, la okay. verdad. No es una película infantil, es una película que sí busca reflexionar y que, una vez más, insisto, el tema es espantoso. En eso estamos todos de acuerdo. ¿no? Eduardo Verástegui sale en la película o nada más produce? Eduardo Verástegui sale en la película, okay. es un es, es, sale por ahí, pero justo es eso, que el productor de pronto se toma esta libertad de decir que si no te gusta la película, entonces eres eres un cerdo. Entonces eres alguien que de pronto está apoyando a la pederastía. Yeah. Y no es así, porque entonces lo que estamos haciendo, y como bien dijo el director en la entrevista que tuvieron, que me pareció muy interesante lo que dijo fue, la política divide. El director está entregando una pieza de arte, o, o sea, por decirlo de alguna forma, porque es una película, cuando el productor está buscando dividir, que si no te gusta, entonces eres del otro del otro bando. Cosa que ya hemos visto en la política en México Y que de lo cual estamos cansados Durante los últimos cinco años Entonces claro. no importa si eres muy de izquierda, muy de derecha Polemizar y politizar De tal forma las cosas No le va a ayudar a nadie
1: Ok, o sea, lo que te quiero entender es eh, Por ejemplo, si viste Willy Wonka Y no te gustó la película, no quiere decir que hoy el chocolate
0: es lo que te pasó con Barbie O sea, o
1: sea, exacto, ¿No? O sea no, no es el mensaje sí. eh, Lo que a ti no te gustó fue la forma de hacer la película El mensaje, estás en contra como estamos en contra Todo de lo que está sucediendo Exacto. Lo que Pe no te gustó fue la forma de decirlo exacto. La forma de contarlo
0: Sí, que es un poco lo que decíamos de Barbie la semana uh -huh. tu, pasada uh -huh. Tú y yo, que no te gustó porque ciertas cosas No, no se alinean a lo que tú sientes Y uh -huh. está bien, uh -huh. no estás atacando al feminismo No sí, estás no, atacando no, no. a Barbie, estás no, atacando no, no. a la película Y está bien, y no es atacar es No me gustó
1: Entonces,
0: okay. con base en eso a mí algo que me parece sumamente interesante y que lo que decían también en la entrevista es esta cosa de las salas están llenas. No, las salas no estaban llenas en Estados Unidos. Los boletos se vendían y las salas estaban vacías. Porque existe un fenómeno en el cual al final de la película se invita a la gente que compres un boleto y alguien más lo va a ocupar. Pero en la, pero en la página de, de, de la película no existe eso. O sea, no existe el yo quiero ver la película gratis. O sea, digamos que te invitan a hacer una acción que no tiene esa reacción. Entonces, las salas están vendidas. No hay nadie en las salas. Ok, qué interesante. Yo ayer, porque yo fui al cine y pagué mis boletos, me costó trabajo comprar boletos. O sea, busqué cuatro funciones en mis cines, digamos, cercanos. cercanos. Uh -huh. Los conseguí. La sala estaba vendida a su totalidad y había 12 personas. ¡Qué raro fenómeno! Ahí lo voy a dejar. ¡Qué raro
1: fenómeno! Que cada quien lo analice como quiera. Ah, Llevémonos tarea para la próxima semana. Veamos cómo se comporta este fin de semana aquí en México. Y si y tú que conoces mucha gente que se mueve y que seguramente la va a ir a ver por a lo que se dedican y todo. también Gente que conozcamos. También ustedes, este díganos tanto sí. en WhatsApp como en, en Twitter a partir de lunes. Si le fueron a ver al cine y cómo estaba la sala. Si les pasó lo mismo que a Hugo. O sea, Hugo se metió, tú te metiste y de los 60 lugares que había... Había muy poquitos lugares para aceptar 120 eh, De los 120 uh -huh. lugares que había, había muy poquitos lugares para elegir Elegiste, o sea, los que encontraste Y cuando llegaste, la sala no estaba a su totalidad ya. No estaba a su totalidad, okay.
0: estaba ni siquiera al 20% Ok, ¿cuántas coronas? Una Ok, una corona Una pues, como, como película Claro. El fenómeno detrás de todo lo que sucede es otra cosa Y eso es lo que yo, a mí no me toca criticar Pero sí me, sí me gusta poner el contexto para la que la gente sepa de qué se trata
1: Una como película, o sea, no es que Hugo esté, eh, esté a favor o en contra de algo No, 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 no. es como película, como sí. pieza de, de, de arte Que es lo que al final del día eh, Hugo analiza, una corona Perfecto tus datos, amigo, para que la gente te escriba.
0: Creo que sí, eh, me siguen en arroba 2shy2shy en Twitter, hubo corona en Instagram y hubo corona de luna en TikTok, cualquier cosa por allá contesto siempre. Perfecto.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.